0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 161-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга «Псалтирь», главы с 8 по 14. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной wru RussianCenters.com Тема наших бесед в этом цикле благая весть в Библии. Сегодня я приглашаю вас рассмотреть 14-й Псалом, где задается очень важный вопрос. Кто может пребывать в жилище Божьем? Вот что сказано в первом стихе. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Псалом начинается чрезвычайно важным вопросом. Что такое Святая гора Божья. Ответ мы находим во второй главе книги Псалтирь в шестом стихе. Я помазал царя моего над Сионом святою горою моейю. Сион это одна из гор в Иерусалиме. Она соседствует с горой Мариа, на которой построен храм Божий, святилище Божье, жилище. Божье. И потому эти две идеи в вопросе, которым начинается 14-й Псалом, соединены вместе. Кто может пребывать в жилище твоем, то есть во святилище, кто может обитать на святой горе твоей? В этих двух вопросах используются два глагола. Первый из них «пребывать», второй «обитать». Это описание двух этапов. Вот как передается содержание первого вопроса в современном переводе на русский язык под редакцией Кулакова. «Господь, кто может быть гостем?» «священного шатра твоего». Термин «пребывать» в оригинале обозначает временное пребывание, как гость, как посетитель. Кто может быть гостем? Кто может прийти к Господу в дом? Подобная же мысль выражается в 23-м псалме в стихах с 3 по 5. «Кто взойдет на гору Господню? Или кто станет на святом месте Его?» «Тот, у которого руки не повинны, сердце чисто, кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего». Итак, вопрос задается в начале о временном пребывании. Кто взойдет на гору Господню? Кто станет на святом месте Его? И далее сказано, кто может обитать на святой горе Твоей? «Бог представлен в виде хозяина, принимающего гостей» которые затем могут и поселиться у него в доме и остаться там жить. И вот на этот вопрос в 14 псалме дано 11 ответов, 11 характеристик человека, который может быть гостем и жильцом у Господа в его священном жилище. Второй стих. Говорит «Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем». Вначале предлагается три позитивных ответа на этот вопрос. Рассмотрим их по очереди. «Ходит непорочно». Слово «ходит» в Священном Писании обозначает образ жизни человека. «Непорочно» в древнееврейском «тамима» означает «целостный, неповрежденный, честный». То есть это человек, личность которого не раздвоена, который подлинный по своей природе, непритворный, настоящий. Вот такой человек – целостный, неповрежденный. Это первая характеристика тех, кто может войти в Дом Господен, кто живет целостно честно, непорочно. Во-вторых, сказано делает правду. Речь уже идет здесь о конкретных поступках, которые совершает человек. Слово правда по древнееврейски цедек означает правильность, праведность, справедливость. Таким образом, он поступает правильно, он живет праведно. Дальше, в-третьих, говорит истину в сердце свое. Вот это чрезвычайно важный момент, на котором нам нужно остановиться, поскольку перед нами глубинный принцип. Божьей оценки человека говорит истину в сердце своем. Слово сердце является переводом древнееврейского термина леб или лебаб и дословно означает внутренний человек, разум, воля и сердце. То есть речь идет о внутренней жизни человека, о сознании человека, о том, что он говорит прежде всего внутри самого себя, когда его даже никто не слышит. Он говорит истину в сердце своем. В книге Притчи, в 4 главе, в 23 стихе об этом сказано так. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». А в Евангелии от Матфея, в 5 главе, в 8 стихе «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Итак, в описании духовности, которая достойна Всевышнего, в книге Псалтирь указывается истина в сердце, внутри в сознании, во внутреннем человеке. Главное, чтобы там все было чисто. И тогда производным будут и слова, и поступки человека, соответствующие воле Божьей. Предложив три положительных ответа на поставленный вопрос «Кто может пребывать в жилище Божьем?», псалмист далее предлагает ряд отрицательных ответов, описывающих то, что человек... «достойный жить у Бога не делает». Прочитаем стихи из 3 по 5. «Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек». Также посмотрим повнимательнее на каждое из этих утверждений по отдельности. Во-первых, не клевещет языком своим. Богоугодный человек не клевещет. В Талмуде об этом говорится так. Я, Бог и Он, клеветник, не могут жить вместе в этом мире. Клевета – это то, что Господу невозможно принять ни на каких условиях. Далее сказано «не делает искреннему своему зла». Слово «искренний», древнееврейское «реа» означает дословно «друг», «товарищ», то есть «ближний». Он не делает ближнему своему зла, то есть не причиняет ему вреда. В-шестых сказано «не принимает поношения на ближнего своего». Чрезвычайно распространенная проблема. Слово Божье не только запрещает самому распространять клевету о ком-то, но также и выслушивать негативные сообщения о ком-либо. На практике это значит сказать в случае, когда кто-то обращается к нам с интересными, сочными деталями, предположительно негативных, неправильных поступков кого-либо, кто в данный момент в разговоре не присутствует, сказать «мне нельзя слушать плохое о человеке». Слово Божье приглашает нас выработать привычку не слушать, заканчивать разговор, прерывать разговор вот на эту тему, когда кто-то в нашем присутствии рассказывает о ком-то нечто негативное, не принимает поношения, на ближнего своего, как сильно это изменило бы атмосферу общества вокруг нас. Далее в седьмых сказано «в глазах которого презрен отверженный». Отверженный, как, например, сказано в англоязычном переводе «English Standard Version», In whose eyes a vile person is despised. Vile означает мерзкий, низкий. То есть в глазах которого презрен мерзкий, низкий человек. Праведник оценивает других, исходя из их истинной природы. Он не закрывает глаза на зло, он не притворяется. В случае, когда видит мерзость и низкое поведение, он относится к людям как «Господь и Бог». Книги книге Евангелия от Луки, в 16 главе, в 15 стихе сказано, «Ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Вот так часто бывает. Праведный же человек смотрит на все так, как смотрит Всевышний. восьмых сказано, «Который боящихся Господа славит». Это тоже звучит довольно неожиданно для многих, воздавать славу человеку, пусть даже боящемуся Господу. Многие боятся похвалить Опасаясь, что человек возгордится, боятся порадоваться вслух о боящихся Господа, боятся прославить их. Но именно к этому Священное Писание призывает. Необходимо говорить о добром в других людях вслух этим людям или о них другим, таким образом относясь справедливо к окружающим. Если человек достойно осуждения, это осуждение ему необходимо лично высказать для того, чтобы спасти этого человека. Если человек достоин славы и хвалы, это необходимо озвучить для того, чтобы поддержать его в этом и вдохновить на новые высоты в служении Господу. В девятых сказано «клянется хотя бы злому и не изменяет». В современном русском переводе сказано «не изменяет он клятве своей, будь то и в ущерб ему, то есть он держит свое слово. Если он что-то обещал, он обязательно выполняет, даже если сам от этого пострадает». В десятых, серебра своего не отдает в рост. Он не пользуется неблагоприятными обстоятельствами ближних, чтобы нажиться на них. И в одиннадцатых, не принимает даров против невинного. Он не берет взяток, он не подкупен, он действует по справедливости, привнося в этот мир Божью святость и справедливое отношение к людям. Вот таковым оставлено обетование в самом конце этого 14 псалма, поступающий так, не поколеблется Вовек. Итак, сегодня мы рассмотрели 14-й Псалом, где задается важный вопрос. Кто может пребывать в жилище Божьем? Кто может обитать на Святой Горе Божьей? Господь предлагает нам признаки тех, кому Он будет рад в Своем доме. И потому каждый из нас может оценить себя. Примут ли меня в Божьем доме? Уютно ли мне будет жить в том доме, в котором царят вот такие правила? Бог открывает путь к благословениям и говорит, поступающий так, как сказано в этом псалме, «не поколеблется вовек».